0: Jāņu dienā par 1 līdz 3 grādiem
1: vēsāks.
2: 12.05. Latvijas radio ēterā ziņu ar plašāku skaidrojumu par šīs pirmdienas 19. jūnija būtiskākajiem notikumiem studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka sievietai Ratiņkrāslā ar suni asistentu liedz spēju lidot lidmašīnā. Par to, kādas sievietes ieraksts sociālajos tīklos ir raisījis plašu rezonānsa sabiedrībā, liekot dis cilvēkiem diskutēt, cik tad pareizi konkrētajā situācijā ir rīkojusies lidsabiedrību. Un vairāk par šo gadījumu ir gatava skaidrot kolēģi Agnija Lāzdiņa, kura šobrīd pievienojas tiešai dēļ sveika, ka Kas un īsti ir noticis un cik pamatots ir satraukums?
3: jā, tātad vakar kāda sieviete savā Facebook profilā dalījās ar ierakstu stāstot, ka esot nācēs ar savām acīm un ausīm piedzīvot nelāgu situāciju atrodoties lidos tā Rīgā, proti, šai sievietei kavējās viņas reiz, līdz ar to viņa izmantoja brīvo laiku, lai uzlādētu savu telefonu, un kā viņa pati raksta publicētajā ierakstā, tad brīva vieta esot bijusi pie krēsliem, kas paredzēti cilvēkiem ar invaliditāti, un tobrīk šai sievietei blakus ir bijusi itas ievieta, jeb šī stāsta galvenā persona, kas ir Baiba, un Baiba ir funkcionāli traucējumi, un viņu vienmēr pavada suns asistents, un pēc brīža pēc Baibas esot pienākusi lidos tas Rīga darbiniece, laipni pavēstot, ka Baibas reisu apkalpo citu avijaukampāni, ja nevis kā bija pirmīt paredzēts Licebiedrība ir Baltik, un tāpēc viņi proti šī otra kampānija atcakoties uzņem Baibu uz lidmašīnas klāja kopā ar viņas suni, un ja Tu bijis ar Baltiku reisi, tad viss būtu bijis kārtībā, bet nu Baiba jāmeklē cits reisi, viņa vēlas nokļūt ar savu suni pavadoni, sev vēlamajā galamērķī. Un šis ieraksts ir ļoti plašas diskusijas sabiedrības starpā, un cilvēki bija patiesi nikni par līdzsabiedrības ar Baltiku rīcību, un drīz vien arī pati Baiba publicēja, proti pārpublicēja šīs sievietes ierakstu savā sociālo tīku profilā, kur apstiprināja, ka, ka šajā stāstā, ka viņai šī stāsta varone galvenā un, un, šo, un šo stāstu papildināja rakst, rakstot savā ierakstā, ka šī situācijas dēļ ir bez savas draudunas un asistentes gandrīz uz nedēļu un lai gan ar Balti, kad Baiba pati pirka biļetes, apgalvoja, ka viss ir kārtībā un sons asistents varot lidot kopā ar viņu, tad šoreiz ir gadries tā, ka Diemžēl šis ir atteikts un kā raksta pati baiba, tad šajā situācijā viņa nespēja saskatīt pozitīvo, jo viņa iedomājas cilvēkus, kuri nevar palikt bez savu suņu asistente. Un, ja viņai tās esot fiziskas nērtības, krišanas, draudi, lielāks nogurums paliekot bez sava palīga un arī finansiāli zaudējumi un to starp arī emocionālu trauma, tad citiem cilvēkiem tas var būt pat dzīvības un nāves jautājums. Un uh, līdzabiedrība ar Baltiku gan ātri vakar reaģēja, skaidrojot situāciju sociālo tīku komentāros, ka noskaidrojot situācijas apstākļus, viņi patiesi apstiprināja, ka uh, partneri līdzabiedrības pārstāvi šajā lidojumā suniņa neuzņēma dažādu apstākļu, tai skaitā arī suņa labbūtības, kā arī lidojuma ilguma dēļ, un uh, ka kolēģi, esot par to informēju, informējuši, pasažieri, piedāvājot citu lidojumu alternatīvu, bet uh, baiba esot tomēr izvēlējusies šo taisošo lidojumu un, nav, nu, un protams, lisabeidība ir atvainojusies par šo radušo situāciju. Un šodien es arī sazinājos ar līdzbedrību ar Baltiku, un viņi sniegs plašāku komentāru, kad būs iegūši visu vajadzīgo informāciju par notikušo un arī to izvērtējuši. Tāpat arī sazinājos ar civilās aviācijas aģentūru, kas apstiprināja, ka šajā situācijā paties ir daudz iesaistīto, līdz ar to ir nepieciešams nedaudz vairāku laika – Lai noskaidrotu visus apstākļus, taču arī aģentūra ir pie pierbaltika, lūdzot paskaidrojumu par šo notikumu. Un tāpat arī esmu sazinājusiesies ar, ar, ar pašu baibu, kas arī piekrītusi komentēt šo situāciju. Dacis?
2: Jā, Agne, klausoties šajā visā, tad ir praktiska informācija, vai tev ir zināms, kas parūpējās tajā brīdī par suni, kurš nevarēja doties līdzība baibai ceļojumā? Diemžēl šo es nemācēšu atbildēt tā informācija nekur neparādās. Nu tad vien pēc sarunas ar Baiba par to būs plašāka informācija. Paldies Agnijai Lazdeņai tad, par to, cik bieži šādi gadījumi ir un kā šādos gadījumos šiem cilvēkiem rīkoties un kā būtu bijis jārīkoja savie sabiedrībai. Par to tad plašāk runāsim raidījumā pēcpusdienā. Par ekonomiku runājot, tad ēnu ekonomika būv turpina palielināties un aizvadīto pāris gadu laikā ir pieaugusi par līdz 34,5% un kā ar to cīnīties par to šodien sprieda saimas ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēdē. Un ekonomikas ministrija, tad valdībai piedāvās apspriest stingrāk kontroli arī privātu māju celtniecību un atjaunošanu, tāpat arī vajadzīgi risinājumi ārvalstu darba spēku nodokļu nomaksē Latvijā. Par to vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš pievienojas manam tiešai dēļ. Sveiks, Jāni!
4: Sveika dati, sveicināti klausītāji! Jā, laikā no 2016. līdz 2021. gadam Latvijā ēnu ekonomikas apjomas būvniecības nozarē dažādu pasākumu i Lielu lomu nospēlēja arī būvniecības nozars vēlme sadarboties ar ministrijām un izstrādāt kopīgas risinājumas ekonomikas mazināšanai. Man būtiski instrumenti bijusi būvnieku elektroniskā darbalēka uzskaita būvo objektos, kur izmaksas pārsniec. 350 000 eiro, un otrs instruments ģenerēla vienošanās par atalgojumu apjomu. To šajā apakškomisijas sēdē uzsvēra ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamentu vadītāja Olga Feldmane.
3: Šos pasākumus mēs nošpikojām no Skandināvijas valstīm. Galvenā ideja, ka mēs fiksējam katra darbinieka, kas ir būvlaukumā paties nostrādāto laiku, šādi neļaujot EDS sistēmā, iezīņot mazāku nostrādāto stundas, un pretīm ir noteikta arī ģenerāla vienošanās minimāla alga būvniecībā, un attiecīgi šādi mēs samazinam iespēju uzrādīt nepatieso laiku vai nepatiesās
4: algas. Tomēr pēdējos pāris gados ēna ekonomikas aplēstis būvniecības sektorā atkal liecina par pieaugumu pāris skaitļi, tātad būvniecībā ēna ekonomika pakāposies liels 34,5%, kamēr valstī vidēji ēna ekonomika lēsta 26,5% no iekšzemes koprodukta. Tas ir lasāms igadējā Rīgas ekonomikas augstskolas pētījumā. Un nozari pāraugošajā ministrijā to skaidro gan ar Covid krīzes ietekmi, gan arī būvmateriālu būtisko izmaksu pieaugumu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Aiz vien ir augsts arī aplokšņu algu īpatsvars, pat puse nodarbināto oficiāli saņem zem 780 eiro, kas ir minimālais noteiktais atalgojuma apjoms, kas ir fiksēts būvniecības nozares ģenerālu vienošanās dokumentā. Un lai šie dati kļūtu skaidrāk, Latvijas būvu uzņēmēja apvienība aplokšņu algas pēta segmentēta lielajos vidējos un mazajos būvobjektos Ja lielajos objektos ēna ekonomikas kompetenti ir salīdnoši maza līdz 15%, tad mazākajos līdz pat 70%. Un, Pētīt būvniecības nozari pēc objektu apjoma piedāvā arī ekonomikas ministrija, kas izvērtēšanai finanšu ministrijā sagatavojas priekšlikumus, kas paredz ciešāk uzraudzīt nozars mazākos būvniecības objektos. tad ir piedāvāts lielāku uzmanību pievērst privātmai celtniecībai, proti noteikti, ka privātmai būvniecībai strādniekus varētu piesaistīt viņus reģistrējot būvniecības informācijas sistēmā. Tas dotu plašākus datus par nodarbinātību, atiecīgu nodokļu nomaksu. Tāpat arī rosināts papildu risinājumus mājokļu remontu segmentā, lai veicinātu remontu veikšanai piesaistīto darbinieku legālu izmantošanu ekonomikas ministrija, varētu rosina ieviest iedzīvotāji ienākumu nodokļu atlaides. Un vienlaikus, līdz ar inflāciju un izmaksu pieaugumu nozarē būs jāpārskat arī būvniecības nozares ģenerāla vienošanās tekstā fiksētu atalgojumu apjomu, lai tas atbilstu reāli finansiālajai situācijai. To savukārt norādīja Latvijas būvu uzņēmēju apvienības pārstāvis Aigars Paigla. Paklausīsimies.
1: Mēs runājam par risinājumiem, kā varētu palielināt arī šo generāla vienošanās atalgojumu, bet vienlaicīgi, ko uzņēmēji, saka, kad problēma ir nolikt atpilstošu darba likumam, pateik, ka visiem būs atalgojums vismaz maz 50% virs valstī noteiktās minimālās algas. Ņemot vērā, ka šis noteikums tika ieviests brīdī, kad valstī noteiktā minimālā alga bija samērā maza, viņa pēdējos 2-3 gadot ir no 420 augustu līdz 620 un kad ar nākošo gadu būs 700, 50%, ka jābūt lielākam, ne visās nodarbināto kategorijās, tas būtu adekvāts.
4: Apaškomsīs sēdē arī izvērsās ārvalstu darbspēka piesaistēju būvniecībā problēmām un ministri uzdevām rast iespējas, kā nodoklis par ārvalstu darba roku nodarbināšanu saglabātu noturēt Latvijā, nevis to darbinieku izcelsmes valstī, un uh, lielāka skaidrība par to, kurus priešlikumus būvniecības sektora uh, plašākai uzraudzībai ievēsīs, ir sagaidāma vēlāk vasarā, jo Finanšu ministrija līdz jūlī beigām sagatavos, un arī skatīšanai valdībā iesniegs jaunu ekonomikas ierobežošanas plānu, kas attieksies uz būvniecības jomu, bet ne tikai. Un tad jau augustā ar to varētu darboties valdībā.
2: Paldies, tas tā, tātad tā tā par ekonomiku un iespējām, ko tad ar to plāno darīt, lai mazinātu ēnu ekonomiku, bet turpinot par to ekonomiku, ir stāsts par to, ka būtisks tās attīstības pamats ir arī ārvalstu investīciju piesaistu, un tas nozīmē papildu darba vietas arī ienes jaunas zināšanas Latvijā. Pēc nepilnas stundas par to, kā piesaistīt ārvalstu investīcijas un par to konkurēt spēju Baltijas reģionā runās Saimas Tauts Saimniecības komisijas uzņēmē darbības attīstības apakškomisijas sēdē. Un kā šorīt programā labrīt kolēģim Kristepam Feldmanim sacīja Latvij Āru valstu investoriem ir svarīga virspēļa, tā tad ir svarīgi, cik pieejams ir darba spēks un kādi ir nodokļi, un tāpat arī svarīga stabilitāte politiskajā vidē. Paklausīsimies Bērziņu tekto.
1: Un tur ir divas veids stabilitātes – ģeopolitiskā stabilitāte, kas Latvijai īstenībā nenāk pa labu šobrīd. Tā godīgi arī ārzem uzņēmumu izvērtē ģeopolitisko situāciju un savos apreķinos par riska vidi konkrētajā valstī. Bet otrs faktos ir iekšējā politiskā stabilitāte. Es nedomāju, ka šobrīd Latvijā risks ir to, ka mainīsies ļoti būtisks politiskais kurs vairāk, ko izvērtē. Parasti šajos gadījumos ir, vai nemainīsies politiskais kurs pieņemsim uz lielākiem nodokļiem, lielākiem sociāliem atbalstiem. Un, ja, ir riskas, ka mainīsies šādā veidā nodokļi, tad tas ir tas, ko vairāk skatās iekšējai. Daudz runā par nodokļu izmaiņām ir arī šīs darba grupas. Kā jūs redzat? Vai vispār vajag kaut ko mainīt? Ja vajag, tad kādā virzienā mums jādodas? Vispirms būtu ļoti skaidri darba grupā jānoformulē, ko mēs gribam sasniegt ar šo nodokļu. Reforma. Vai mēs gribam tikai palielināt nodoklis, tas būtu nu, viens mērķis, vairāk budžetā vairāk naudas, tāpēc mums vajag lielākus nodoklis. Tātad budžeta izpildes mērķis vai jauno budžeta vajadzību izpilde būtu viens no teiksim, mērķiem. Ja tas ir viens, tad tas ir īstenībā pretrunāt to, ko saka visi darba organizācijas, kuras saka, ka mums vajag nodokļu sistēmas konkurēt kas ir gluži nav viens un tas pats arī budžeta izpita. Trešais mērķis, kas varētu būt, ir nodokļu sistēmas būtisku vienkāršošana, kas ir arī zinām mērā pamats ļoti augstām izmaksām gan administrēšanā nodokļu sistēmas, gan arī viņi, teiksim, nodokļu nomaksā. Un, un izpratnē par nodokļiem. Tas arī ir veids, kā ēna ekonomika atkarot. Jo vienkāršāk nodokļu sistēma, jo vienkāršāk ir faktiski strādāt un, un cīnīties ar ekonomiku. Tā kā uh, es teiktu, ka galvenais uzdāms būtu noformulēt, kāds ir mērķis, tad arī vienkārši sabiedrība varēs pamatot, nu, ja mēs izvēlējāmies šo mērķi, un tāpēc nodūk nu, sistēma ir tāda, tāda un tāda.
2: vēl fragments no sarunas raidījumā labrītā ar Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesoru Gundar Bērziņu. Tikmēr kopējās Latvijas ekonomikas attīstības tendences – tiek vērtāts pozitīvā pozitīvāk, un to liecina šorīt publiskotās Latvijas Bankas prognozes. Iegžemes koproduktu pieaugums šim gadam no iepriekš prognozētiem 0,5% ir paaugstināts līdz 1,2%, savukārt vidējās inflācijas prognoze no 10% samazināta līdz 8,5%, bet plašāku komentāru tad klausieties raidījumā pēcpusdienu. Noslēgumam, to bojīš vai valsts sekretārs Antonijs Blinkena divu dienu vizīta Pekinām. Pašlaik viņš tieka ar Ķīnas prezidentu Sīdzinpinu, bet iepriekš Blinkena bija arī sarunā ar Ķīnas augstākajiem diplomātiem, lai mēģinātu nogaldināt abu lielvaru attiecības, kas ir sasniegušas vienu no zemākajiem punktiem to vēsturē. Mazticams, ka Blinkena vizīte ļaus atrisināt nesaskaņus daudzos būtiskos jautājumos, taču tā pavairīs iespēju turpmākam dialogam starp Vašingtonu un Pekinu un studējā šobrīd Ir kolēģis Ulis Bernis, kurš seko līdzi sarunām Pekinā. Tāpēc arī uzreiz jautāšu, kā līdz šim ir noritējusi Blinkēna vizīte Pekinā.
5: Jā, kā jau tika minēts, tad pašlaik norisinās Blinkena tikšanās ar Ķīnas prezidentu Sīdziņu Pīnu ir arī parādījušās pirmās fotogrāfijas ar to, kā viņi sarokojas. Bet pirms tam šorīt Blinkens tikās ar Ķīnas komunistiskās partijas centrāla komitejas ārlietu komisijas direktoru Vanu Jī, kurš tiek uzskatīts jā, par Ķīnas augstāko diplomātu, augstāk pat par ārlietu ministru. Un viņi apsprieda virkni dažādu jautājumu, sākot ar divpusējo tirzniecību un spriedzi Tajvānas šaurumā un beidzot ar Ķīnas teritoriālajām pretenzijām, Dienviķīnas jūrā un Pekinas nevēlēšanos nosodīt Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Sākotnēji bija paredzēts, ka Blinkenā un Vannajī tikšanās ilgs divas stundas, bet tā bija par aptuveni stundu ilgāk. Un pēc tikšanās Ķīnas ārlietu ministrija izplatīja vānajī paziņojumu, kurā diplomāts abu valstu saspīlētās attiecībās vainoja ASV nepareizo priekšstatu par Ķīnu. Viņš arī norādīja, ka Pekina neiesaistīsies kompromisos attiecībā uz Tajvānu, ko tā uzskata par savu teritoriju, un pieprasīja ASV atcelt sankcijas pret Ķīnu un izbeigt vēršanos pret Ķīnas tehnoloģiju uzņēmumiem, kurus amerikāņi tur aizdomās par spiegošanu Ķīnas valdības labā. Un Vans arī piebilda, ka Ķīnas un ASV attiecības atrodas nu, tādās kā kruscelēs, tāpēc esot jāizvēlas starp sadarbību vai konfliktu. Blinkens un viņa pārstāvīs šodien nav snieguši komentārus par vizītes gaidu, bet sagaidāms, ka pirms izlidošanas no Pekinas ASV valsts sekretāram notiks arī preses konference, kurā tad viņš noteikti arī vairāk pastāstīs par to, kā tad viņam šajās divās dienās ir klājies Pekinā.
2: Katrās viņā šādas vizītes parasti arī vērti analītiķi, ko viņi saka par šo vizīti?
5: Jā, no analītiķi tāpat kā ASV un Ķīnas diplomāti neloloja lielas cerības, ka šī vizīte varētu ievērojami uzlabot lielvaru attiecības, taču viņu prāt tā rada pozitīvu signālu, ka Vašingtona un Pekina vēlas sarunāties. Un Austrālijas Nacionālās universitātes pētnieks Benžamins Herskovičs uzskata, ka tas jau ir sasniegums, taču viņš nesaradz iespēju, kā ASV un Ķīna varētu pārvarēt saustarpējo neusticību un varam paklausīties arī viņu komentāru. Kad divām valstīm ir tik milzīgas domstarpības, tad ir grūti par kaut ko vienoties, un tas palielina iespēju, kā arī jautājumi, par kuriem šīs valstis varētu vienoties vai kuros tās varētu sadarboties, kļūst par upuriem šim milzīgajam saspīlējumam. Labs piemērs ir cīņa pret klimata pārmaiņām. Ķīna un ASV ir interesētas efektīvi reaģēt uz klimata pārmaiņām, bet tās uztver viena otras iniciatīvas kā kaut ko tādu, kas otrai pusē varētu dot priekšrocības. Tāpēc tas ir jāuztver ar aizdomām, vai pat jāmēģina to nepieļaut. Es domāju, ka mēs pašlaik atrodamies punktā, kad ir ļoti maz iespēju sasniegt nozīmīgu progresu kādā no jautājumiem, jo abām pusēm ir diametrāli pretējas nostājas. Ja, un Her Heskovičs arī neredz iespēju, ka Ķīna varētu atkāpties no savas pozīcijas atklāti nekritizēt Krievijas militāro agresiju Ukrainā, jo Pekinai ir gan politiski, gan ekonomiski izdevīgi padziļināt attiecības ar Maskavu. Bet vienlaikus nekas neliecinot arī, ka ASV varētu atteikties no plāniem padziļināt attiecības ar Ķīnu, ko Pekina vēlas atgūt savā kontrolē ar kādiem līdzekļiem arī militāriem. Nu, tātad mēs redzam, ka ir joprojām ir šie jautājumi, kuros abām valstīm ir milzīgs, milzīgs domstarpības.
2: Paldies. Es uldim par šo vizītu skaidrojumu. Bet mēs atgriežamies pašmājās. Latvijā veidos 76 jaunas dabas liegumus, un tas tiek darīts, lai izbeigtu pret Latviju ierosināto pārkāpumu procedūru, kas saistīta ar nepietiekamu aizsardzību Eiropas Savienības nozīmes biotopiem galvenokārt staignāju mežiem. Latglai ir plānoti 16 jauni dabas liegumi, un to starp arī reizeknes novada Gadrinkas ezera mežos. Bet vairāk īvietas ierakstā. Gadrinkas ezers atrodas
0: rēzeknes novada feimaņu pagastā. Grands ceļš, kas vies no šosejas A13 put un pa ceļam līdz ezeram slēdo priežu mežā, var redzēt nevienu vien izcirtumu. Tā ir Latvijas valsts mežu teritorija un redzams, ka saimnieciskā darbība mežā veikta jau labu laiku. Gar ceļa malām ir gan jaunas cirsmas, gan dažāda vecuma stādīdas jaunaudzes. Kā atzīst Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktora Ginta Strode, tā kā ieplānots daļu mežu teritorijas iekļaut jaunajā Dabas liegumā, saimnieciskā darbība tur vairs nenotiks.
2: Mēs atradamies pie Gadrinkas ezera un šeit ir viena no tām vietām, kur tiek veidots Dabas liegums. Šeit ir šis gadrinkas azars un vēl un tad ir mazi ezeriņi, kuriem apkārt atrodas mazi ietekmoti mežu masīvi, tad tad šeit ir vecie priežu meži, boreālie meži. Ir arī steignāji ezeru slīkšņus, meldnaukšņu pleķīši. Tie arī zvejniergus netālu liksdot.
0: dot šī dzars, atvai tā var Ginta Strude atklāja, ka topošejs gadrinkas ezera mežu dabas liegums ir īpašs ar to, ka sastāvo no vairākam daļām kur koncentrējas vērtīgākie dabas meži, bet apkārt ir saimnieciskie meži. Šī ir vieta, kur ir uh, saglabājusies, salīdzinoši
2: liela dabas daudzveidība, un tagad arī jāņem vērā, ka netāli ir ušo ar ar savām salām.
0: Lielāko daļu topošo dabas liegumu plāno cierīkot uzņēmuma Latvijas valsts meža teritorijā. Un kā atklāja uzņēmuma pārstāvis Aigars Dudelis, jau šobrīd viņu apsaimniekotajā 1,62 miljonus hektāru lielajā teritorijā ir gana daudz dabas liegumu.
6: Kā mēs uz to skatāmies? Protams, ja mēs skatāmies, no privāta īpašnieka skata punktas, varbūt liktos ļoti daudz, pat ja mēs skatāmies no Latvijas valsts meža apsaimniekotās zemes apjoma, tad ir 2% pa mūsu zemes. Uz šobrīd jau Latvijas valsts Mēžos mums ir dabas, nu, vai tā ir teritorija, kur mēs apsaimniekojam ar primāro mēķi dabas aizsardzība, jau šobrīd sastāda 24% no kopējās platības. Tad vēl 2% mums ar šo nāklāt.
0: 90% jaunizveidojamo dabas liegumu plānoti, Latvijas valsts meži piederošajās zemēs. 10% fiziskām un juridiskām personām piederošajos īpašumos. Tajā skaitā tiešie ierobežojumi 406 hektāru platībā skars fiziskās personas. Kā uzsver varam Dabas aizsardzības departamenta direktora Daina Vilkasti, patreiz valstī notiek sabiedriskās apspriešanas un diskusijas par dabas liegumu robežām arī ar mežu privātīpašniekiem, kam gadījumā jau uz viņu mēs tiek izveidos dabas liegums, paredzētas kompensācijas.
1: Katrējais ir tā, ka mēs veidojam šos liegumus būtībā tikai uz valsts zemēm, tā ir vienošanās Latvijas valsts mežiem, jau skatot, ka konkrētās šos dabas liegumu robežas 3. aprīlī ministra kabinete pieņēmas jaunas noteikums pretbalstu kārtību Eiropas lauksaimniecības fonda lauk attīstībai un ir iekšā arī šis makstājums Natūrģu tūkstoši tieši tas ir pa mežiem, Un likmes ir palielināta salīdzinot ar iepriekš šie periodi, tātad par mešsērmētiskās darbības aizliegumu tie ir 196 eiro pa hektāra gadā, par galvenās cips aizliegumu 145, un par kaut cips aizliegumu šāds apmērts ir 52. Eiropa hektāru gadā. Bet, tas, protams, kompensācija ir tikai tāda, ka šīs teritorijas būs jurdiski noteikts un būs noteikts arī kā
0: Dabas liegumu izveidēs viens no iemesliem ir pret Latviju ierosinātā pārkāpuma procedūra par pietiekama aizsardzības statusa nenodrošināšanu Eiropas Savienības nozīmes biotopiem galvenokārt steignāju mežiem. Ivete Čigāni, Latvijas Radio studija Latgalē.
2: Un vēl sākusies aktīvā tūrisma sezona un ceļotāju iecīnītas objekts ir, ir arī vēsturiskā līgatnes pārceltuva, ko sabojāja pavasari pali un tā joprojām nav sākusi darbu. Kamēr turpinās remonts cilvēkiem, automašīnās nāks mērot 12 km pa zemes ceļa no Straupes līdz Gaujas labajam krastam, bet ir. Viņas piesta atgriezties atpakaļ, tā ir novērojas režisors Pauls Česteris, kura ģimenei ir pie pārceltuvas īpašums.
6: Situācija, protams, ir absurda un skaudri komiski. Es nevaru ne uz vienu institūciju novelt vainu, jo man liekas, ka tas kāzus rodas tieši tajā, ka ne viens ne otrs līdz galam laikam varbūt nav atbildīgs par šo objektu. Tas, ko es varu manīt, arī runājot ar cilvēkiem, skai skaitā arī prāmniekiem, ir tas, ka pastāv komunikācijas problēmas par darba organizāciju, respektīvi, kaut kādu laika plānu, kurā pārceltu tiktu atjaunot, kas to darīs kad tiks piegādāt materiāli. Par ko man personīgi nu, daudz sāp ir, ir tas, ka es bieži radus tur jauk turists ar mašīnām. motociklu tālbraucējs, kas atbraukuši no tālām zemēm, no Portugālas, no Spānijas, viņi ir uh, atbraukuši uz šo vietu, lai tiktu pāri upē, jo vēl projām visās navigācijas sistēmās tas ir iedzīmēts kā maksa tilts. Viņi atbrauc, un, protams, tas, ko viņi redz, ir ar tieģeli.
2: Plašāk reportāžā tā tāda redzamā pēcpusdiena, bet pusdienu izskan, ko veido Ilza par Kaspars Groskops, Trīna Brambarga un Ezdāns Pēkšēna. Un mēs tiekamies redzamā pēcpusdiena!